0: Over dromen en over beslissingen. Er zijn zes fasen of zes aspecten rondom een droom. Eén, je moet die droom hebben, daar ga ik zoiets over zeggen. Dan moet je beslissen. is dus het tweede ga ik zo ook over hebben. Dan moet je voor jezelf vaak wachten. In dat wachten vormt God jou. De vierde fase is, dan komen de moeilijkheden... En dan ben je geneigd om het op te geven. Als u al die fases wil, moet u of op YouTube kijken, komende tijd, of gewoon hier zijn, we behandelen ze allemaal. De vijfde fase is, dat u op een doodspoor bent, de dead end, dat u denkt, weet je, ik ben begonnen met die droom, maar het is, het is een prachtig Nederlands woord voor, het is gods onmogelijk dat die droom in vervulling gaat. En precies dat gods onmogelijke moment in... De vervulling van uw droom is waarom u steeds de Heer nodig hebt en dat u soms los moet laten, want u heeft alles gedaan en laat God uw droom vervullen. En die zesde fase is, dan is er die doorbraak en die zegen. Vandaag even iets over fase 1. Abraham had een droom dat hij uit zijn land moest gaan. En hij ging. God heeft voor uzelf persoonlijk dromen. Ook voor uw gezin, ook voor de gemeente, ook voor de gemeenschappen. En het gaat er wel om dat u zichzelf toewijdt aan de Heer. God is geen automaat dat u zegt, hé hey, ik wil een droom, bababab. Nee, u wijdt zich toe aan de Heer en u laat die leiden door de Heer. En daarom gaat u tijd reserveren om met de Heer te zijn. En daarom gaat u eerlijk naar uzelf toekijken. Ik was laatst op een online call met iemand van um, Amerika, zat er iemand van Duitsland bij en we zijn bezig met een project en die Amerikaan die zei tegen, ik maak het helemaal ingewikkeld, die persoon in Duitsland was iemand uit Colombia die in Duitsland studeert. Dus die Amerikaan zegt tegen die Colombiaanse die in Duitsland studeert over die Nederlander, die geen Nederlander is, dat ben ik, want ik ben een Caribische Nederlander, dat hoort u misschien aan mijn stem. Jamaica, Curaçao, Suriname, alleen de buitenkant is wit. En die zegt over mij, hij zegt, he depreciates himself. En hij zei eigenlijk, hij praat zichzelf naar beneden. En ik weet niet of u weet wat een bakka klap is, maar als u nooit een bakka-edderklap heeft gehad, ik denk dat er vrijwilligers zijn in de gemeente die u wel eentje willen geven. Een bakka -klap, een goede bakka-edderklap is... wilt u hem even komen voordoen? Komt u even voordoen? U mag mij een goede bakka -klap geven. Hé, hey, luister. Waarom ik deze broeder Sorry, waarom ik deze broeder vertrouw. Gisteren hebben we hier praise en worship gehad en we hadden twee mensen die dansten hier voor. Eén die danste daar achter en onze broeder die danste hier helemaal daar. Maar goed. Bent u links of rechts? Rechts. Oké. Okay. Oké, okay. je moet bakken in de klam U mag met uw rechterhand die is zwaar, die rechterhand is zwaar. Oké, okay. dus ik zit gewoon, mijn vader zit achter me. Ah, hij dus een goede bakken-reclame met de rechterhand is BAM! En je hoofd schudt naar voren en je denkt: What happened? Dank je, dank je. Dit is de vriendelijkste en liefste bakker in de klap die ik ooit heb gezien. Maar als u bezig bent met uw droom en u bent bezig met de Heer, dan gaat die, moet u eerlijk zijn naar uzelf toe. En soms krijgt u ergens vandaan een bakker in de klap. Van let even op, je doet iets niet goed. En die momenten moet je voor jezelf kunnen incasseren, verwerken van ben ik goed bezig. Maar het kan ook zijn dat u een bakker in de klap krijgt zoals ik. Hij depreciates himself. Je praat jezelf neer. Je bent een kind van God. Sta daar. De Heer helpt je. Sta daar. Praat jezelf niet neer. Ga met andere mensen om die ook dromen van God hebben en vervullen. En deel het met anderen. En begin te dromen. Ik heb een tekst die ik u mee wil geven... Voor deze fase van dromen. Uit Efeze 3, vers 20. Hem nu die bijmachte is: te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Ik kan die teksten straks doorappen, maar God is bij machten. Weet u, u denkt na. U denkt misschien een beetje groter na, u denkt groots na, u denkt heel groot na. U bidt zelfs, u bidt voor iets, u bidt groter en groter. Maar God is bij machten, ver boven alles wat u denkt of bidt te doen omdat die kracht die in Jezus is, die hem heeft doen opstaan uit de dood, in u werkt. Dus dat geef ik u mee. Voor als u Gods dromen wil dromen en wil vervullen. Dan ga ik u nog een tekst meegeven en dan komen we op een beslissingsmoment. Stel dat u een droom van God hebt gehad. U bent het erover eens, het is een droom van God. Het is niet puur uit uzelf. Ik zeg niet dat het niet uit uzelf kan komen, dat is prima, maar het moet geaccordeerd worden door je Heer. Stel dat u een droom heeft gehad en u herkent eigenlijk, hé, hey, dat is een godsdroom en God wil dat ik het ga vervullen. Weet u wat het makkelijkste is? Ik zeg het even plastisch, maar u laat die droom, die godsdroom in Gods handen. Ja, heb ja, als God het wil. Ja, het zal gebeuren als Hij het wil. En een dag gaat voorbij, een week gaat voorbij, een maand gaat voorbij, een jaar gaat voorbij. En niets gebeurt omdat u niets doet. Ja, als God het wil. En u laat het aan de Heer. Dat wachten en overlaten aan de Heer, dat is pas in fase 3, 4, 5. Maar op een gegeven moment, als u een godsdroom heeft, dan weet u dat het iets van u gaat vragen, dan weet u dat er een, een appel op u wordt gedaan, dan weet u dat u stappen moet ondergaan en dan zult u een beslissing moeten nemen. Ik geef u mee, dit vers mee. Als iemand, een paar versen in Jacobus 1, als iemand van u in wijsheid tekort schiet, Laat hij of zij die dan vragen aan God, die aan een ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en het zal gegeven worden. God geeft overvloedig en maakt geen verwijten. Ik hoop dat u dat even voor uzelf meepakt. God geeft overvloedig en geeft geen verwijten. Maar laat hij of zij in geloof erom vragen en niet twijfelen. Want wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voorgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets van God zal ontvangen. Hij is dubbelhartig, onstandvastig in al zijn wegen. U krijgt een droom van de Heer, u weet dat het van de Heer is, u weet dat God met u zal zijn van A tot Z. En als u die dromen van Abraham en de Bijbel kent, dan is de Heer niet alleen met u bezig, maar ook met uw kinderen en uw kindskinderen. Die droom is misschien voor generaties na u, of heeft u van generaties voor u. Beslis. Vraag de Heer om wijsheid om een juiste beslissing te maken. Maar twijfel op een gegeven moment niet. We willen zo naar de doop gaan en dan hoort u nog wat getuigenissen. Maar ik wil echt even twee minuten met u praten over uw dromen die u heeft. Er zijn dromen in uw leven die onzin en onzinnig zijn. Die zult u moeten loslaten. Er zitten op de boekentafel nog twee boeken van Laat Los. Van een vrouw die hier vorig jaar gesproken heeft. Ze zat in een ongeluk, had hersenbeschadiging en ze moest daarmee leren omgaan. En ze is zo ver teruggekomen, ze heeft een boek geschreven, ze heeft hier gesproken. Ze gaat hier en daar om te delen, maar sommige dingen moest zij loslaten. Sommige dromen zult u los moeten laten. Ook dromen waarvan u zegt, ik had ze kunnen vervullen, maar ik heb ze niet vervuld. Laat het los, God maakt u geen verwijten, laat het los. Er zijn andere dromen die u beangstigen, die niet in uw leven moeten zijn, omdat, ik zeg het even kort en hard, demonische dromen zijn. Ik stond een keer bij een videotheek en, ja, dat is lang geleden, videotheek. En daar kwam iemand helemaal in Gothic en die huurde een video en u weet het, met video gaat babab weg. En dat ontstond een gesprek tussen haar en de eigenaar, en dat ging helemaal over het geestelijke, helemaal over dromen, ging helemaal over angstige dingen. En eigenlijk had ik toen moeten ingrijpen en zeggen: ja, maar wacht even, God is sterker dan welke macht dan ook. Maar ja, die tapijtmoffel, je bent bescheiden. Dat is wat Elise zegt hè? In deze cultuur je deelt niet, je moet iets vrijmoediger zijn. Maar er zijn mensen die last hebben van negatieve dromen. En die moeten een stukje bevrijd worden. Als u na de dienst zegt van luister ik wil een gesprek of ik wil gebed. Ik ben een Brigitte is er. Er zijn anderen. Maar ten diepste vraag aan de Heer om eigenlijk een filter te halen door uw dromen. Maar ik wil, het gaat maar hier om wie u ook bent. God heeft dingen op uw hart gelegd, heeft dingen in uw gedachten gelegd of gaat ze nog leggen en het lijkt onmogelijk. Het lijkt te mooi om waar te zijn of het lijkt te moeilijk om te kunnen. Maar durf nou met God een een op een aan te gaan en te zeggen Heer, als u voor mij een droom heeft, Laat het mij dan zien. Zullen we gewoon rustig blijven zitten en naar de Heer toe gaan? Vader in de hemel, wij danken u dat u mannen en vrouwen hebt geroepen in de loop der geschiedenis. Mannen als Abraham, die een droom kreeg om u te dienen. Die een droom kreeg om zijn land te verlaten. Die dromen kreeg dat zijn nakomelingen net zoveel zouden zijn als het zand. Net zoveel zouden zijn als de sterren ontelbaar. En hij was maar in zijn eentje. En zijn vrouw kon geen kinderen krijgen. Het was een onmogelijke droom. Maar hij gehoorzaamde u en zegt, ik ga ervoor, heer. Hij besloot om u te volgen. En toen u zei, trek op uit je land, uit je stad, uit je familie. Ga naar een land dat ik je zal laten zien. Vertrouwde hij u. Heer, ik bid u dat u in ieder van ons de vrijmoedigheid wilt geven om met u in gesprek te gaan over de diepe dingen van ons leven. Over de diepe dingen die in ons zitten. Uw liefde te aanvaarden. Uw zuiverende, heelmakende, bevrijdende liefde. En dat we van daaruit zien, Heer, er zijn dingen die u voor ons heeft. Prachtige dingen om te doen. Misschien zal niemand ze zien. Misschien zal de hele wereld ze zien, daar gaat het niet om. Maar die u in mijn ons leven hebt gegeven, helpen ieder van ons hier om niet te rusten voordat hij of zij een goede beslissing heeft gemaakt over de dromen die u geeft. En die dromen te herkennen als iets overweldigend. Want u bent een God die overvloedig kan geven. Die boven bidden en boven denken kan schenken. In Jezus' naam. Amen.